0: Vous écoutez le podcast du chat de l'écrivain, le podcast des auteurs qui prennent leur destin en main, et voici l'épisode 36. Vous rêvez de vivre de votre plume Alors détendez-vous, libérez votre imagination et découvrez ce qui est possible. C'est l'heure du podcast du chat de l'écrivain, Présentée pour vous par l'auteur de la série best-seller 16, Caroline Verman. Ça y est, elle est sortie Elle est sortie, la masterclass, euh, la petite dernière du Chat de l'Écrivain. C'est en version audio, donc c'est comme un livre audio, c'est comme un long podcast. Et vous pouvez télécharger tout ça sur le site du chat de l'écrivain l'écrivain.fr. Ce livre audio fait 4 heures et 17 minutes. Et pour les 5 prochains jours, pour fêter le lancement de cette masterclass complètement inédite, de cette petite dernière du chat de l'écrivain, euh, eh je fais une super promotion. Euh, donc, bah, N'hésitez pas, voilà, euh, pas à en profiter alors je vais vous faire une confidence. Au départ, cet audiobook-là, c'était pas du tout, mais pas du tout supposé faire euh, 4h30. <rire> Je m'étais dit, ça va être un petit cours. Un petit cours. Donc, en fait, on imagine les formations du chat de l'écrivain. Vous connaissez les formations, la grande formation du chat de l'écrivain qui s'appelle « Devenir romancier, romancière à l'ère digitale ». Euh, là, pour l'instant, le niveau 1 est disponible. Donc, c'est vraiment pour apprendre à publier votre livre euh, avec les outils de la nouvelle auto-édition digitale. Bref, euh, donc, il, il, y a, il y aura aussi le niveau 2, niveau 3 et niveau 4 avant la fin de l'année. Je travaille dessus. Bref, donc donc, on imagine ce grand programme du chat de l'écrivain euh, comme le, le, le plat de, ré, de résistance, on va dire, et ce que je voulais, c'était que euh, je voulais un petit cours qui soit un peu comme un apéro, un amuse-bouche euh, avant justement ce grand plat de résistance qui est la, la grande formation du chat et puis forcément ça ne s'est pas passé comme je l'avais prévu donc finalement ce petit amuse-bouche, il est absolument énorme hein encore une fois, 4h30 euh, c'était à peu près 4 fois, ou oh, au moins 8 fois de plus que ce que j'avais prévu en fait, c'est parce que ça vient d'une question toute bête, c'est qu'on me demande souvent, mais comment ça marche, euh, cette nouvelle auto-édition là dont tout le monde parle dans le podcast, c'est absolument génial, on s'épanouit, on réalise des rêves d'enfant sans avoir à demander la permission à personne, ça a l'air un peu trop beau pour être vrai, alors que l'idée qu'on s'en fait au départ, euh, c'est souvent, soit que c'est un espèce d'ersatz, de la tradition de l'édition traditionnelle euh, que ça essaye de s'adapter à la chaîne du livre mais qu'on on fait pas les choses euh, pareilles que c'est un peu des fois des raccourcis bref en fait c'est c'est toujours un petit peu euh, euh, en orbite autour de la chaîne du livre traditionnelle. c'est toujours un peu voilà en relation avec elle et puis forcément c'est moins bien et donc ça c'est vrai que souvent on m'a demandé mais comment est-ce que ça marche et alors, moi, je avec les cours du chat de l'écrivain, je fais des tutoriels. Donc vraiment, euh, dans euh, Devenir romancière à l'ère digitale, eh bien, euh, je, je fais des vidéos où là, je vous montre ce qu'il y a sur mon écran. Donc, euh, on apprend à publier un livre avec la nouvelle auto-édition, et là, je vous montre, clic par clic par clic, tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre mes clics pour publier votre livre. Mais voilà, c'est très bien, on dit, voilà, c'est très bien, je suis sûre que ça marche très bien, et effectivement, ça marche très bien. Mais je pense qu'il y a un changement de paradigme qui n'a pas été fait, Et euh, parce qu'on se dit, bon, ça, c'est mon plan B. Voilà, donc là, euh, j'ai un rêve d'écriture, j'ai un manuscrit, et je vais l'envoyer à des éditeurs, et si ça ne marche pas, mon plan B, oui, effectivement, ça sera l'auto-édition sur Amazon, comme euh, les auteurs et les autrices du podcast. Et même, beaucoup des auteurs qui ont se sont publiés sur Amazon KDP ou sur Kobo ou sur enfin voilà toutes ces nouvelles plateformes d'autoédition digitale et eh bien même un grand nombre se disent toujours bon bah grâce à ça je vais essayer de 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 d'aller grappiller un petit peu tout ce que je peux et de trouver un petit peu ma place dans la chaîne du livre et moi ce que je dis depuis pas mal de temps mais c'est vrai que j'avais pas forcément euh, je m'étais pas forcément rendu compte à quel point c'était fondamental euh, justement et c'était important dans la réussite d'un d'un auteur et d'une autrice dans la nouvelle édition c'est il faut arrêter de penser comme ça. Il faut arrêter de se dire qu'il y a une seule chaîne du livre et puis nous, euh, on est un petit peu à la périphérie et puis, euh, et puis on grappille ce qu'on peut. Non, non, on est dans une nouvelle chaîne du livre. Donc pour que s'opère ce changement de paradigme, il a fallu expliquer la mécanique de la chaîne du livre. Donc vraiment de la conception d'un manuscrit dans la tête de l'auteur jusqu'à euh, un lecteur qui, justement, lit ce livre. Euh, pour, justement, que tout le monde comprenne à quel point c'est différent, je trouvais ça intéressant de, voilà, de mettre les deux chaînes l'une à côté de l'autre, et de voir, voilà, vous connaissez, ou en tout cas, vous pensez connaître les... Euh, les maillons de la chaîne traditionnelle du livre du point de vue de l'auteur maintenant regardons ces maillons là qui finalement n'ont absolument rien à voir ils sont pas c'est pas les mêmes ils sont pas liés pareil ils sont pas connectés pareil il euh, y en a qui manquent il y en a d'autres qui sont complètement nouveaux euh, bref en tout cas il a fallu expliquer comment ça tout, tout ça ça fonctionne vraiment la, la mécanique euh, et ensuite je me suis rendu compte que c'est aussi un développement dans le temps, c'est une espèce de grande histoire qui a commencé euh, il y a un petit peu plus de dix ans et comment est-ce que, au départ c'était vraiment une idée, une plateforme, euh, un bout de technologie et comment en dix ans c'est devenu une chaîne du livre qui est complète. Et c'est-à-dire, quand je dis qu'elle est complète, ça, ça veut dire qu'elle est performante, ça veut dire qu'elle est indépendante, et ça veut dire qu'elle elle n'a rien à envier, euh, encore une fois, du, du point de vue de l'auteur, elle n'a rien à envier à la chaîne traditionnelle du livre. Et donc forcément, comme c'est... <rire> Un tout petit peu controversé ce que j'avance, eh bien il a fallu vous donner des preuves. Donc là, je suis vraiment euh, allée chercher dans mon expérience de, de productrice et autrice de documentaires scientifiques, vraiment pour vous expliquer voilà pas à pas comment ça comment ça marche et vous donner une vue d'ensemble de cette mécanique. Et justement, c'est vous allez à la fin de cette masterclass, au bout des quatre heures, vous allez comprendre exactement pourquoi je dis ce que je dis depuis euh, deux ans dans Le Chat de l'écrivain et puis depuis. 4 ans, dans le privé, avec mes copains auteurs. Et donc, d'exposer cette mécanique dans son détail, de donner les preuves de son de son existence, avec des sources, etc., et plus raconter l'histoire de façon chronologique de comment est-ce qu'elle est arrivée, Bon, forcément, le petit amuse-bouche s'est transformé en un énorme livre audio de 4h30. Mais je vais arrêter d'en parler et puis je vais vous livrer un extrait. Donc vous avez entendu un extrait hier, c'était l'introduction. Je vous ai dit qu'il était divisé en quatre grandes parties, c'est les quatre piliers du métier d'auteur. L'extrait d'aujourd'hui concerne la partie publiée. Alors publié c'est vraiment la partie visible de la chaîne du livre, c'est vraiment euh, ce qui l'a fait marcher, c'est euh, donc vous prenez un manuscrit euh, qui sort euh, du traitement de texte d'un auteur, et puis euh, comment est-ce qu'il arrive dans un point de vente, donc juste avant d'arriver au lecteur, voilà, donc vraiment de A à Z, c'est aussi ce qui est le plus évident, donc si vous avez commencé à vous intéresser euh, au monde du livre que ce soit dans la chaîne traditionnelle ou dans la nouvelle chaîne du livre euh, ces choses-là vous sembleront assez évidentes. Euh, les gros gros changements de paradigme, c'est surtout pour les parties d'après. Mais d'un autre côté, dans cette partie publiée, il, a, il y a peut-être des choses qui vous surprendront. C'est parti pour l'extrait. La librairie en ligne. L'arrivée d'Amazon a tout changé, on le sait, mais avant qu'on parle de KDP, la plateforme d'auto-édition d'Amazon, parlons du concept de la librairie en ligne. Que ce soit Fnac ou Cultura ou Chapitre ou Furet.com ou les boutiques internet des petites librairies, la vente des livres en ligne a bouleversé la chaîne du livre et ce bouleversement n'est pas du seul fait d'Amazon. Étudions la librairie en ligne comparée à une librairie physique. D'abord, ce qu'elles ont en commun, c'est le prix. En France, le prix du livre est unique, conformément à la loi Langue. Un livre coûte le même prix qu'il soit en ligne sur Amazon, ou dans votre librairie de quartier, ou dans les rayons de votre supermarché local. C'est encadré par la loi. La grande différence pour les lecteurs clients, c'est bien sûr qu'ils peuvent acheter leur livre à n'importe quelle heure et le faire livrer chez eux. Et cela, on va le voir plus tard, cela change les comportements de façon bien plus profondément qu'on ne le pense. Mais la plus grande différence pour l'industrie du livre est ailleurs. Une boutique en ligne propose des e-books, des livres au format numérique, à lire sur des liseuses électroniques. Qu'est-ce que ça veut dire Cela veut dire que le livre est dématérialisé. Ça veut dire aussi que c'est un livre qui ne prend pas de place. Donc, les étagères virtuelles des librairies en ligne sont illimitées. Et ça, c'est révolutionnaire. Pourquoi Parce que le destin d'un livre est souvent déterminé non pas par son mérite littéraire, mais par un problème d'espace. Un des défis de la chaîne du livre traditionnel et de ses livres papier, c'est cette réalité. Chaque année, environ 45 000 nouveaux titres sont publiés par les maisons d'édition en France. Et cela n'inclut pas les réimpressions qui font monter ce total à 60 000 titres. Non, il s'agit de... 45 000 nouveautés. Pour comprendre ce chiffre, imaginez que chaque jour de l'année, il y a 123 nouveaux livres qui naissent et qui doivent trouver leur place en librairie. Et les étagères des librairies, particulièrement les tables et les présentoirs où l'on installe les nouveautés, les best-sellers, là où les lecteurs sont les plus à même de les voir, eh bien cet espace est limité. Cela signifie qu'un nouveau livre qui arrive à trouver sa place dans cet espace grâce au travail de l'éditeur, du diffuseur, du distributeur et du libraire, eh bien ce livre a seulement un temps limité pour convaincre les lecteurs et mériter sa place avant d'être remplacé dans cet espace visible par les autres nouveautés qui sont en compétition constante pour cette place de choix. Cela signifie aussi que la fenêtre de promotion d'un livre est très courte. Dans le temps, on disait trois mois. Je pense que cette fenêtre aujourd'hui est plus proche des deux mois. À l'issue des deux ou trois mois, la fenêtre se referme et scelle le destin de l'ouvrage pratiquement pour toujours, sauf éventuellement si on le ressort au format poche. Mais l'ironie est que pour qu'un livre sorte en poche, il faut a priori qu'il ait d'abord fait ses preuves en broché. Si les ventes de ce livre n'ont pas décollé dans ces deux ou trois mois s'il n'a pas trouvé ses lecteurs et convaincu le libraire qu'il vaut le coup d'être recommandé ou poussé un peu plus, alors il sera relégué dans des espaces moins visibles avant d'être renvoyé chez l'éditeur pour faire de la place aux autres. C'est un peu la loi de la jungle, mais c'est inévitable quand les places sont limitées. La révolution amorcée par les e-books vendus dans les librairies en ligne, c'est qu'on n'a plus ce problème-là. Les places sont illimitées. Mais la révolution a été plutôt douce en France, contrairement aux états unis parce que l'arrivée des e-books a créé une vaguelette plutôt qu'un raz-de-marée. L'adoption de la lecture en numérique a été très limitée, malgré la multiplication des liseuses. Donc pendant longtemps, il semblait que le papier était toujours roi. Donc pour transformer durablement la chaîne du livre, il fallait une autre innovation que l'introduction des e-books et des librairies en ligne. Elle est arrivée, c'est l'impression à la demande. L'impression à la demande Le leader mondial de l'impression à la demande, c'est Lightning Source. Créé en 1997 aux états unis par le groupe Ingram, Lightning Source a implanté son premier site d'impression à la demande en France en septembre 2009. La technologie de l'impression à la demande permet, comme son nom l'indique, d'imprimer les livres à la demande un par un, dans l'heure suivant la commande, plutôt que dans le cadre d'un tirage de plusieurs milliers d'exemplaires commandés à l'avance par l'éditeur à l'imprimeur. Les éditeurs ont vite fait d'adopter cette technologie qui permet aux libraires physiques de satisfaire les demandes spécifiques de leurs clients lorsqu'un livre n'est plus disponible par exemple. Mais le grand avantage de l'impression à la demande réside surtout dans ce que cela permet à une librairie en ligne. Une librairie en ligne peut théoriquement proposer un livre à un lecteur, le mettre en avant dans sa vitrine virtuelle, sans qu'elle ait aucun stock. Et le lecteur n'y voit que du feu. Il choisit son livre sur la table virtuelle d'Amazon. Il commande, ce qui met en route automatiquement l'impression à la demande. Cela prendra à peine plus de temps que si les exemplaires du livre étaient effectivement en stock. Et la qualité du produit fini est remarquable et assure une lecture tout aussi agréable pour le lecteur qu'un livre imprimé de façon traditionnelle, en couleur ou en noir et blanc. La seule différence se trouve dans la texture de la couverture du livre. L'image de couverture est la même, mais les options de pelliculage pour l'impression à la demande sont limitées. Donc pas de vernis sélectif, de gaufrage, d'embossage ou de dorure. Mais les couvertures rigides sont désormais possibles et les options s'élargissent. Et comme je l'ai dit, à l'intérieur du livre lui-même, je défie un lecteur lambda de détecter que c'est un ouvrage imprimé à la demande et pas de façon traditionnelle. Finalement, pour moi personnellement, le seul bémol, c'est que quelle que soit la méthode d'impression, il y a toujours inévitablement des ratés, des anomalies d'impression qui arrivent de temps à autre. Et alors que dans la chaîne traditionnelle du livre, on fera confiance à un libraire qu'il ne mettra pas le livre mal imprimé dans ses rayons, ce ne sera pas forcément le cas des librairies en ligne. Car on l'a vu dans la pratique, dès que le livre est imprimé, il est mis dans un carton et envoyé directement au client lecteur, sans contrôle qualité. Le client peut bien sûr le retourner, mais c'est très frustrant et très mauvais pour l'image de marque de l'éditeur. Cependant, cela demeure un petit prix à payer pour un autre énorme avantage qu'offre l'impression à la demande. La solution au problème du pilon. Le problème du pilon. Revenons à la chaîne du livre traditionnel. L'éditeur commande donc le tirage d'un titre à un imprimeur à hauteur de, par exemple, 5000 exemplaires et, via le distributeur, distribue ce stock chez les libraires et les différents points de vente. On appelle ça le flux aller. Plusieurs mois après sa sortie, le livre n'est plus une nouveauté et sa fenêtre de promotion a fermé. Le libraire se retrouve probablement avec des exemplaires invendus qu'il retourne alors à l'éditeur. On appelle ça le flux retour. Nous sommes tous conscients de cette réalité commerciale, mais l'échelle du flux retour est rarement évoquée. Considérez ce chiffre qui sort du rapport 2021 du SNE, le syndicat national de l'édition. Le flux retour concerne 21,2% des livres en France. C'est-à-dire que plus d'un livre imprimé sur cinq est un invendu. Quel est le destin de ces invendus Sur ces 21%, 9% sont soit réintégrés dans le stock, soit triés par l'éditeur. Mais surtout, et c'est le chiffre qu'il faut retenir, 13,2% se retrouvent au pilon. 13,2% c'est plus d'un livre sur sept qui a été imprimé pour rien. En poids de papier, c'est 26 300 tonnes par an qui sont acheminées par des camions vers le pilon. Toujours les chiffres du SNE sur le flux des tonnages de livres transportés moyenne sur 2018, 2019 et 2020. 26 300 tonnes, c'est un chiffre tellement grand qu'il peut être assez abstrait. Donc laissez-moi vous donner une équivalence qui j'espère va pouvoir véhiculer l'échelle du flux retour destiné au pilon. 26 300 tonnes, c'est le poids de deux tours Eiffel et demi. Deux tours Eiffel et demi par an, c'est l'équivalent du poids de papier qui a été imprimé pour rien. 100% est recyclé certes, mais donc la chaîne du livre traditionnel, c'est aussi une chaîne avec les ressources et le personnel et le transport et le carbone qu'il faut, pour détruire et recycler 26 300 tonnes de livres par an. La question bête, vu l'échelle du problème, pourquoi ne pas faire comme les librairies en ligne, où le livre est à la vente, à la disposition du client, mais le livre n'est imprimé que quand une commande est passée Eh bien, la réponse bête, c'est bien sûr que, dans ce cas, les librairies physiques n'existeraient plus. Elles ont besoin de stock, c'est leur raison d'être. Et avec cela, on touche aux limites rigides de la chaîne traditionnelle du livre. Car si les éditeurs évoluent avec leur temps et publient des e-books, des audiobooks, vendent dans les librairies en ligne et utilisent l'impression à la demande pour certains de leurs titres ou dans certaines conditions, malgré tout, tous les process et le savoir-faire de la chaîne traditionnelle du livre reposent sur cette réalité, il faut un tirage de stock pour alimenter les librairies physiques. Qui dit librairie physique, dit espace limité, dit courte fenêtre de promotion et tout s'organise autour la distribution et la diffusion qui travaillent ensemble pour préparer la sortie et l'impression et la création du stock bien entendu. Et si on remonte encore le temps, le marketing qui coordonne la presse et la promotion et si on va plus loin encore la partie éditoriale, soit le travail d'édition sur le manuscrit lui-même la préparation de la couverture et de la quatrième de couverture qui est concentrée sur une période donnée bien en amont de la date de sortie parfois jusqu'à un an avant. C'est comme un train avec plusieurs wagons et tout avance de façon linéaire pour assurer une arrivée du livre physique en librairie physique à l'heure. Une fois les 2-3 mois passés en librairie, il y a seulement deux destinations pour ce train, c'est soit la réussite du livre et donc un retirage, soit le pilon. On ne revient pas en arrière, le livre n'a pas le droit à une deuxième chance, c'est une mécanique bien huilée et des rails bien définis. Et tout ce qui se passe hors de ces rails, c'est-à-dire l'e-book, l'audiobook, l'impression à la demande, ce sont des activités encore en marge de la chaîne du livre traditionnel et dont les process s'adaptent aux process traditionnels plutôt que d'avoir été véritablement pensés séparément. Quant aux librairies en ligne, elles sont la plupart du temps des points de vente comme les autres pour les éditeurs, des points de vente non négligeables bien sûr, mais pas non plus sur le point d'avaler entièrement les librairies physiques, vu que les ventes par correspondance et sur Internet ne représentaient que 15% des ventes des éditeurs en 2020, 2020 pourtant l'année des confinements, donc même si cette part augmente, elle reste marginale. Donc en gros, ces innovations nées des nouvelles technologies ne sont que des petits wagons un peu différents qui se sont rattachés au train, mais les rails sont toujours les mêmes. Maintenant qu'on a fait ce tour d'horizon de la chaîne traditionnelle du livre et de ces innovations technologiques qui sont nées en marge, mais n'ont pas vraiment ébranlé le modèle économique du monde du livre en France, regardons de plus près le séisme silencieux qui a eu lieu le 7 octobre 2011. Haha, ah, qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre 2011 et oui, euh, je suis romancière après tout, je ne suis pas contre un petit cliffhanger ici ou là, même dans un audiobook euh, sur la nouvelle chaîne du livre. En tout cas, vous connaîtrez la réponse si vous téléchargez euh, cet audiobook, la nouvelle chaîne du livre, c'est sur le site du chat de l'écrivain www.lechatdelecrivain.fr et je vous rappelle qu'il y a une super promotion euh, à l'occasion de ce lancement jusqu'au 2 août à minuit. À bientôt